0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. da sind wir wieder. Wie man unschwer erhören kann, sind wir vor dem Kaiser Friedrich oder sagen wir, wir sind auf jeden Fall im Kaiser Friedrich und wir haben heute einen Gast und ich habe gedacht, heute lassen wir die Zuhörer mal raten. Sie ist grün. Das ist jetzt noch ein weites Feld. Ne? Sie ist, hat einen Doppelnamen.
1: Gibt es schon nicht mehr so viele.
0: Jetzt hat man ihre Stimme noch gehört, obwohl das muss man nicht sofort... Aber wenn wir jetzt eine Sache sagen, dann weiß es natürlich jeder. Und zwar...
1: Doktor, Doktor, Medizin. Doktortitel,
0: genau. Das wird noch schmaler. Frau mit Doppelnamen und Doktortitel ist wahrscheinlich bei den Grünen in Bremen in Funktion einzigartig. Ne? Frau Schäfer ist es nicht, die hat keinen Doppelnamen, aber einen Doktortitel. Und Sonst Dr. Müller hat auch einen Titel, aber keine. Genau. Und ist Bundestagsabgeordnete für Bremen in Berlin. Und damit ist klar, schön, dass Sie da sind, Frau Dr. kappert Gonter. Hallo Frau
2: Helwig, hallo, hallo Pinkbert. Ja, das war ja ein spannendes Rätsel, jetzt ist es gelöst. Ja, ich weiß nicht, wie viele, das werden
0: wir ja nie erfahren, wie viele Zuhörer gleich wussten, als sie ihre Stimme vielleicht gehört haben, dass sie, dass sie bei uns sind. Auf jeden Fall freuen wir uns. Ich mich auch. Sie sind ja mitten im Wahlkampf, also so gesehen noch besser, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, obwohl Sie schon in der heißen Phase eigentlich sind. Ne? Ja, wir haben jetzt
2: mit der heißen Phase angefangen, aber ich bin wirklich sehr, sehr gern gekommen. Ich höre das ja gerne, diesen Podcast, und bin ganz geschmeichelt und froh, dass ich gefragt wurde. Ich freue mich. Ich, nicht nicht. Nicht. Nee, nee, ich nicht. hat noch keine Zusage. Nee, es ist uns so, als, <lacht> als ich die Anfrage kriegte, dachte ich: Ach, wie schön. Da freue ich mich aber. Ja.
0: Ich habe gedacht: Fangen wir gleich mal auf dem Niveau von Illustrierten an. Ich habe nämlich in dem Porträt über Sie in der auf der grünen Homepage oder der grünen Zeitschrift gelesen, dass äh, sozusagen ihr Guilty Pleasure, also ihre Leidenschaft ist, die man nicht so toll findet, sind Schuhe. Sie kaufen manchmal so Lustkäufe Schuhe im neuen Modell. Wie viele Schuhe haben Sie denn? Wie viel Paar? Oh, aber ich, Hand aufs Herz. Also Wir haben hier geschummelt. Also wirklich viele. Ich
2: würde sagen... Oh, das hat mich echt noch keine Person gefragt, aber ich denke bestimmt
0: Mit 40 Paar. Mit Turnschuhen und, und Stiefeln und allem Pipapo, Sandalen, Flipflops. Das ja, geht ja noch. vielleicht
2: 50. Aber also viele Schuhe. Mehr als der Mensch eigentlich braucht. Viel mehr als der Mensch braucht. Und ich habe das überhaupt noch nie als Guilty Pleasure ähm, wahrgenommen, Nur aber als es pleasure? ist sozusagen a pleasure, ja? Es so. <lacht> ja, ist so. Ich trage ja meine Kleidung ähm, relativ lange, weil ich irgendwie dann immer denke, das ist irgendwie. Dinge, mit denen fühle ich mich wohl, aber neue Schuhe immer mal, das ist mir eine große, ja. eine große Freude. Wenn ich Heute das Füße, ist wirklich Kuppe. einigermaßen schlicht. Das sind ähm, sehr simple Sandalen, weil ich den ganzen. Schwarz. Schwarze, den die Zuhörer ja nicht aus schwarze Leder. Sandalen aus Leder. Die Firma weiß ich nicht, ob die äh, notwendig ist oder sinnvoll. Kann man sagen, sind mit, einfache Salamanderschuhe. Mit
0: Klettverschluss.
2: Mit Klettverschluss. Sehr praktisch. Und aber ein, einen angemessen hohen Keilabsatz, der mir ermöglicht, auf Fotos ein bisschen gerade zu stehen. Das ist ja wichtig, mit Absatz ne? stehe ich gerade. Hm. Zum Beispiel, wenn ich im Bundestag rede, ziehe ich mir immer richtig hohe an. Schuhe an, ja, weil ich dann einfach stehe. Die Stimmen können Sie sich noch laufen.
0: Oder ziehen Sie die heimlich unter den Tisch im Plenarsaal aus? Ja, ich ziehe
2: die nee, ich ziehe so. vor dem Plenarsaal um. Ah, ja. Ja, ne? und dann komme ich da. Tisch, komm ich ich damit so rein und heute bin ich den ganzen Tag seit heute Morgen, deshalb liegt hier auch mein ähm, Regenkäfer weil ich ja gar nicht brauchte, ja, aber mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und deshalb brauche ich Schuhe, mit denen ich einen guten Halt auch auf der Pedale habe. Und das ist so ein Kompromissding. ding Die ist
1: im WK drin, Armani sagt, Angela Merkel ist schick haben ja, habe mich sehr gewundert. Ne? Steht heute wie drin.
2: Aber ja. die hat wirklich eine wahnsinnig tolle
0: ähm, Farbauswahl. Die hat eine, eine wahnsinnig hat
2: tolle Schneiderin. Diese Jacketts, die sie immer trägt. Also ich muss schon sagen, wenn wir jetzt hier so einen ähm, Mode-Podcast machen. Ja? ja, Also ich finde es schon toll. Sie hat ja immer diese schwarzen
1: äh,
2: Hosen an und dann dem Anlass entsprechende farbige Jackett. Ja. Immer tip top geschnitten, sitzt wie Bestimmt. angegossen. Und Maske. eine Farbpalette, Maske. die ist so schön. Schön, dass
1: ich, ja, gehe ich von Sieht aus. Sieht ja, ich habe mit ihr noch nie Gericht über ihren Schneider von. gesprochen, ja, genau. aber ich
2: glaube, das ist so hm. und ich freue mich so über diese Farben, ja, die, die, die changieren wirklich in so einem ganzen Edelstein. Ähm, Regenbogen, ganz schöne Farben.
0: Vielleicht ist das auch schon Statement, Statements, hat nur niemand erkannt. Ah, Regenbogen, Regenbogen. In LGBTIQ. Ja, auf jeden Fall. Also zumindest haben, hat sie ja dann irgendwann,
2: nachdem wir von Bündnis 90 Die Grünen echt Druck gemacht haben, der eher für alle auch nicht mehr im Wege gestanden, vielleicht sehen wir das an den Juckett. Vielleicht hat sie
0: das vorher schon im Kleiderschrank gehabt und es hat nur keiner zur Kenntnis genommen, weil die lässt natürlich niemanden ihren Kleiderschrank fotografieren. Vielleicht ist sie die Avantgarde gewesen mit dem Regenbogen, wer weiß. Wer auf jeden Fall, weiß. Schuhe, 60 aber es sind, es wäre ja dann Guilty Pleasure, wenn sie, weiß ich nicht, 400, 500, 600 Euro für ein paar Louboutins oder so ausgeben würden. das, ja, du das auch nicht. dabei? Nein. Also nicht so Edelmarken, Prada-Schuhe oder Jimmy Choo's oder wie sie alle heißen? ich klar Doch, ich habe mir einmal gebraucht,
2: ein paar Prada-Schuhe gekauft, das mache ich auch manchmal in so Second-Hand-Läden, da ähm, gibt es auch ein paar prada aber nicht zum Originalpreis. Ah ja,
0: das wäre Ihnen dann doch zu, zu viel.
2: Ist einfach irgendwie, dafür müsste ich ja in so, ein, so eine Boutique gehen, ja, das also, ich gehe manchmal in Secondhandling, weil ich das, ich mag, bin da gerne und ich finde es irgendwie auch gut, diesen Nachhaltigkeitsgedanken, aber in so eine super, ultra, edel Boutique, das ist ja, das müsste ich ja mögen, ja, und das ist einfach so nicht meins, hm verstehe. Also dann haben wir diesen Teil schon mal. Okay, abgemacht. das war jetzt der Teil Mode ja. und
0: Stilberatung. Be beraten? Ich würde Sie niemals beraten wollen, ich bin sondern raus. nur, weil ich, ich das raus. gelesen habe, dass Sie selber gesagt haben von sich, dass Sie manchmal dass, dass Sie so aus Lustschuhe kaufen gelegentlich. Sonst wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ja, Wir es gibt auch tatsächlich steht auch
2: auf einer ähm, auf einer grünen Homepage. Da es auch so ein ähm, wirklich sehr sehr schönes. Ich ähm, mich gefreut Porträt von mir, hat eine Journalistin mich einfach interviewt und das dann geschrieben. Und die hat das auch herausgefischt. Also das scheint irgendwie ja, interessant sie, zu sein. Wenn sie
0: selber über sich im grünen Magazin schreiben, dann es natürlich aufgegriffen. Ne? Ja, ich habe den Artikel
2: ja nicht geschrieben, sondern die hat mich dann auch darauf angesprochen. Die hat das irgendwo auch schon mal gelesen. Aber das
0: war Sie im eigenen Magazin, ne? dann nehmen Sie doch sowas ab, oder? Kriegen Sie das nicht vorher vorgelegt? Doch klar, ja. aber ich, ähm, ich habe ja keinen Grund, dass. Also nur die hatte mich auch
2: danach gefragt. So, also das meine ich, das scheint ah, ja. irgendwie von Interesse zu sein. Ja?
0: Ja. Sie sind Medizinerin? Oh. Da habe ich mich gefragt, wenn man Medizinerin ist, dann kann man doch den Menschen helfen. Also direkt helfen, ganz direkt. Aber Sie sind Politikerin, da kann man den Menschen nicht so direkt helfen. Also ich wäre am Boden zerstört. Sie sind ja nicht Allgemeinmedizinerin, Sie sind ja Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. Psychiaterin. und Psychiaterin, genau. Also wenn ich Depressionen habe, also wirklich ein schweres seelisches Leiden, könnte ich zu Ihnen gehen und würde mir davon versprechen, und Sie würden es wahrscheinlich auch, dass Sie mir Helfen können, bevor ich mich umbringe oder so, jetzt mal ganz überzeichnet. Ganz direkte Hilfe, deswegen studiert man ja wahrscheinlich Medizin und jetzt sind Sie Politikerin geworden. Ist das nicht ein schlechter Tausch? Ich, also für mich war es ähm, dann der
2: folgerichtige Tausch. Ich habe ja 25 Jahre ärztlich gearbeitet, ne? also genau wie Sie sagen. Ich habe Medizin studiert, dann habe ich die Ausbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie gemacht. Das ist ja so eine doppelfachärztliche Qualifikation, die ja nach dem sechsjährigen Studium nochmal sechs Jahre ist. In Marburg ist. auch? In Marburg? In Marburg habe ich oh, oh. studiert. Und, und in dann, Australien, ne? Ähm, genau, mhm. in, in Marburg. Und dann hatte ich ein ähm, Auslandssemester ähm, und was gleichzeitig ein Forschungssemester oh. war in Australien, weil ich über Traumafolgestörung promoviert habe und damals als ich das jetzt ja 30 Jahre her gab es diese diese Kenntnis von was Traumatisierung mit der Seele ausmacht, also das Erleben von sehr, sehr schweren ähm, Schicksalsschlägen, ähm, gab es in Deutschland in dem Maße noch nicht. Aber in Australien, da saß eine Professorin Beverly Raphael, die hatte darüber schon Bücher geschrieben und geforscht und dann hatte ich so ein, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ein ähm, Stipendium, um das zu machen, das war aber noch während des Studiums und, und mit meinem damaligen Freund zusammen, mit dem ich jetzt ja auch schon seit ähm, über 30 Jahren verheiratet bin inzwischen. Also das, ähm, und dann habe ich eben diese ähm, fachärztliche Ausbildung gemacht und habe insgesamt 25 Jahre in diesem Beruf gearbeitet und das ist ein ganz, ganz schöner Beruf, sowohl der ärztliche Beruf als auch wirklich der psychotherapeutische Beruf. Und für mich gab es irgendwann so einen Punkt, und das ist bei seelischen Erkrankungen wirklich besonders spürbar, dass die Lebensbedingungen von Menschen, also der Kontext, wie Menschen leben, wie Menschen wie ihnen auch begegnet wird, wie sie Wohnen, Arbeit, Freizeit gestalten, ob sie für chronisch psychisch Kranke spielt das beispielsweise eine Rolle, auch ein Bankkonto haben, Zugang zu solchen Sachen, wie wichtig diese Lebensbedingungen sind für die Entwicklung der Erkrankung und aber eben auch für die Gesundung. Das war so eine, so eine grundsätzlich prägende Erfahrung. Und ich habe immer mal wieder in meiner Praxis die Erfahrung gemacht. Ich habe ja zwölfeinhalb Jahre in der Klinik und in institutionellem Kontext gearbeitet und war zwölfeinhalb Jahre in meiner eigenen Praxis niedergelassen. In Bremen? Ähm, am Anfang, die fachärztliche Ausbildung, habe ich in Gütersloh gemacht. Das gibt so einen ganz ähm, renommierten ähm, Psychiater, deutschen Psychiater Professor Klaus Dörner, der eben eine psychiatrische Haltung vertritt, die nennt sich Sozialpsychiatrische. Psychiatrie. Und das ist diese Vorstellung von, dass in dem Kontext, in dem wir leben, ne, wie, wie auch unser Gemeinwohl organisiert ist, wie Arbeitsplätze organisiert sind, dass das relevant ist für psychische Erkrankungen. Da habe ich meine Ausbildung gemacht, da ähm, habe ich auch dieses... Ähm, Pleine institut dann in Gütersloh noch äh, nach meiner ähm, Facharztqualifikation ärztlich geleitet und dann sind wir, äh, mein Mann und ich, gemeinsam hier nach Bremen gekommen. Wo ich Warum eigentlich Psych ich nicht?
0: Das habe ich nicht gefragt.
2: Ähm, weil, mein Mann ist ja Bremerhavener, und wir haben immer so einen ganz engen Kontakt hier zur Küste gehabt und so. in den Norden. Und ähm, ich mehr als er, nachdem ich Bremen und Bremerhaven kennengelernt hatte, hatte immer so eine Sehnsucht. Und dachte, es wäre schön, wenn wir da wohnen würden. Und dann gab es einfach ein attraktives Angebot hier Das war nicht so in Bremerhaven oder wäre das auch in Frage gekommen? Das wäre auch in Frage gekommen, aber es war jetzt aus einer mhm. bremischen Klinik. Ähm, ah, verstehe. Und wo mein Mann ähm, ein gutes Angebot kriegte und ich dann eben auch, eine, ähm, die dortige Ambulanz aufzubauen und später zu zu leiten und dann habe ich mich eben niedergelassen war zwölf halb Jahre in meiner Praxis niedergelassen und es gibt gab immer wieder in den Therapien so dieses erleben Jetzt haben wir hier äh, zum Thema Kontext, ja, also wie, wie Sachen sich so, ähm, auch Konzentration entwickelt sich im Kontext. Ja, ich muss mich jetzt nochmal ähm, hier irgendwie ein bisschen mehr konzentrieren. Ähm, und immer wieder hatte ich das Gefühl, ich kann Menschen individuell wirklich sehr, sehr gut helfen. Auch Psychotherapie ist ein unheimlich wirksames Verfahren, genau wie Sie sagen, auch für Menschen mit Depressionen, Menschen, die... Ähm, so einen Impuls haben, sich, sich umzubringen und es gab immer wieder Punkte, wo, wo es dann darum ging, wie geht es im Jobcenter. Ja, also an welche Grenzen stoßen dann Menschen? Gibt es zum Beispiel Sanktionsandrohungen? Wie ist es mit den Arbeitsbedingungen? Ähm, gibt es Räumungsklagen? Finde ich im Quartier überhaupt Anschluss? Das sind alles sehr relevante Fragen, wo politische Entscheidungen eine große Rolle spielen. Und das war für mich dann so der Moment, wo ich gedacht habe, ich möchte mich einfach mehr für diese, ähm, diese grundsätzlichen Rahmenbedingungen einsetzen. Und dazu kommt aber, dass ich biografisch schon seit meiner Jugend mich sehr ähm, für Umweltschutz ähm, engagiert habe, in der anti akw bewegung war. Also mir ist das Politische gar nicht fremd gewesen. Und irgendwann kam dann so eben dieses, dieses Momentum, da ich gesagt habe, also äh, dann engagiere ich mich doch mal bei den Grünen im Stadtteilbeirat in Schwachhausen, ne, wo es dann auch um die Schulen ging und so. Das ähm, war mir wichtig, ja. welche Lärm... Junge das ist Menschen ein Beirat. auch haben auch Beirat, Beirat,
1: Beirat. Ne? Genau.
0: Beirat, Schwachhausen. Und Obwohl in Schwachhausen diese Menschen ja eher gar nicht vertreten sind ne? oder so gut wie gar nicht. Die unter den Strukturen leiden, am Jobcenter schlecht behandelt werden und ja, so weiter und so weiter. Also
2: Armut ist, ähm, es spielt in dem Stadtteil nicht, gibt es auch. Hm. Aber nicht so eine große nicht Rolle. Ein aber natürlich genau. Aber ähm, Strukturen, wie Schulen ausgestattet sind und so, natürlich spielt das da auch eine Rolle für die Kinder ähm, dort, aber sie sprechen was total Wichtiges an mit ähm, Grüppelingen und Schwachhausen. Ähm, wir haben. Wir, oder Wir wissen, dass die, Le die Gesundheitsbedingungen und die Lebenserwartung ähm, von Menschen unheimlich davon abhängt, was für, ein, ähm, was für, für, für Lebens- und Altersbedingungen sie haben. Armut wir ist haben ein richtiger Gesundheitsfaktor. Absolut. Ne? Armut Lebenserwartung. ist richtig ja. ähm, schädlich, ähm, auch für die Gesundheitschancen und die Lebenserwartung. Also im Schnitt. Kann man sagen, leben Menschen, männliche Personen in Gröpelingen etwa zehn Jahre kürzer als in Schwachhausen, ja, wo man sieht, ne, was, was hm. alt und, in und Lebensbedingungen erst. Die werden ausmachen.
0: aussieht? wahrscheinlich 120 nee, Ich
2: glaube, dass die, dass die Spreizung interessanterweise, also, so steht es immer in dem Armuts- und Reichtumsbericht auch hier, ähm, dass es zwischen Grüppel und Schwachhausen wird verglichen. Vielleicht ähm, Oberneuland wird wahrscheinlich ähnlich sein wie Schwachhausen, aber das zeigt, wie ungerecht das ist. Ne? Und das ist nichts Individuelles, wo die Menschen ähm, eine Schuld dran tragen, sondern das sind strukturelle. Ge Dinge, ja, wo man, ähm, wo Armut eine Rolle spielt, Teilhabechancen eine Rolle spielen, aber auch die Frage, wie gut sind die Wohnungen gedämmt und so. Naja, und so ähm, sind sie in die Politik kam, gekommen. So bin aber, ich in die Politik gekommen, so, genau. So. Jetzt weil es kleiner, wichtig ist, großer, sich, sich da zu engagieren. engagieren. Aber
0: <lacht> wenn Sie einen Patienten haben, dann, dann können Sie ein Ding, ein, ein, ein dünnes, ein relativ dünnes Brett bohren. In der Politik müssen Sie, das sind ja gar keine Bretter mehr, sondern sind ja Baumstämme, die Sie längst bohren müssen, wenn, denn seit 2007 sind Sie im Bundes Bundestag. Bei den Grünen, nee, bei den 17, Grünen sind, waren 17, Sie seit 17. 17, im Bundestag. Bei den <lacht> Grünen diese sind Sie in der sind jetzt vier Jahre. In der Bürgerschaft
2: sind Sie seit gewesen Elf. seit Genau, genau, und das habe ich ja noch kombiniert mit meiner Praxis, ne? da habe ich ja
0: Teilzeitpraxis gemacht und, und Teilzeit trotzdem sind die Leute in Gröpelingen immer noch zehn Jahre weniger als die in Schwachhausen. Und die in weiß ich nicht, Bremen, in Berlin-Neukölln leben auch noch zehn Jahre weniger als die in, Bre in Berlin, das wissen Sie besser, ja Zehlendorf. Zehlendorf, genau. Also so gesehen ist das doch trotzdem ein schlechter Tausch.
2: Es ist, also für mich ist es ein sehr, sehr guter Tausch. Es ist nicht so, dass ich meine ärztliche Arbeit nicht auch vermisse. Also es ist ein ganz, ganz, ganz schöner Beruf und ähm, manchmal denke ich auch, ach, mal nochmal so, einfach so ein paar Wochen, ja, ärztlich arbeiten, schön, so. Aber für mich ist es, ähm, diese, dieses Erleben von Relevanz ist sowohl in der Bürgerschaft als auch jetzt im Bundestag wirklich da. Ich habe den Eindruck, dass ich da richtig beitragen kann zu... Ähm, zu Verbesserungen. Also wenn wir mal ähm, ein ganz praktisches Beispiel nehmen, Tabakwerbeverbot. Das, also dass wir jetzt in Deutschland endlich die Situation haben wie in allen anderen europäischen Ländern, dass man für großformatige, äh, dass man für Tabakprodukte auf diesen großformatigen Plakaten im öffentlichen Raum ab demnächst nicht mehr werben darf. Das war ja schon mehrfach in der Schublade verschwunden und dann hatte ich einen Antrag in den Bundestag, also einen Gesetzentwurf eingebracht und hat, haben viele auch aus meiner Fraktion gesagt, Kirsten lass es, du verbrennst dir die Finger, es wird nichts. Und dann habe ich gesprochen und äh, Interviews gegeben und wieder gesprochen mit Menschen und alles Mögliche mit Kolleginnen und Kollegen, auch der anderen Fraktionen. Zumindest gibt es jetzt diesen Beschluss. Es wird in Deutschland demnächst keine Tabakwerbung mehr draußen geben. Und das macht für die Frage, wie viele Menschen beginnen zu rauchen, einen relevanten Unterschied. So, Aber das, das trifft
0: die armen und die reichen Gleichraucher. Ja, es geht ja, die armen und die reichen Raucher leiden, machen ihre Lunge gleich kaputt, sozusagen. Das ist jetzt nicht der Beitrag zu Gröpeling und Schwachhausen, dass die Lebenserwartung Es ist aber
2: grundsätzlich ein Beitrag ähm, zur Prävention, ne? das muss man schon mal sagen. Oder wenn wir, wenn zum Beispiel diese, dieses Engagement, was ich mache, zugunsten von besseren Bedingungen in der Geburtshilfe, ne? das ist schon etwas, wo man, da gibt es dann schon auch eine soziale Komponente, weil wir wissen, dass, ähm, dass Frauen, die äh, insgesamt weniger Teilhabechancen haben, es auch schwieriger haben, eine ähm, Hebamme zu finden. Und wenn man da die Bedingungen verbessert, dann ist es für alle Frauen gut, aber trifft vor allem auch sehr positiv die, die sonst nicht so gute Chancen haben, sich da ähm, eine, eine, eine Hebamme einfach zu suchen und dann unter der Geburt entsprechend begleitet zu sein. Und dieses ganze Thema, was ja ähm, mich am meisten antreibt, die, der Zusammenhang zwischen der Klimakrise und Gesundheit, das trifft alle Menschen relevant. Also die Klimakrise gefährdet unsere Gesundheit zum Beispiel durch die ähm, Erhitzung in den Städten, ne, haben wir deutlich mehr Hitzetote als in früheren Jahren. Wir haben ähm, eine Zunahme von Allergien über die Klimakrise. Also wir haben in etwa zurzeit jedes dritte Kind mit einer allergischen Erkrankung. Und da sieht man schon, dass diese Auswirkungen der Klimakrise auch in Städten wie Bremen betreffen, die ärmeren Menschen, die zum Beispiel in den schlecht gedämmten Wohnungen leben, die draußen arbeiten müssen, ältere Menschen in schlecht gedämmten Pflegeheimen, noch mal stärker als Menschen, die mit einem großen Garten um sich herum leben, weil da die Hitze einfach geringer ist. Also, das sind für mich, ähm, ist, äh, oder das ist für mich sozusagen das Kernthema meines politischen Antriebs. Ne? Sozusagen Klimakrise eindämmen und immer zu gucken, welche Verflechtung gibt es da mit Gesundheit? Und das Tolle ist, was dem Klima gut tut, das hilft auch der Gesundheit.
0: Ja, ja, aber ich meine trotzdem, die Erfolge, das dauert halt, ne? Bei einer Praxis haben Sie direkte Erfolge oder kurzfristige. Und da sage ich ja, müssen Sie Stämme bohren, zumal Sie ja nicht an der Regierung beteiligt sind und man ja auch nicht weiß, ob Sie an der nächsten Regierung. Sie sagen ja, aber ich ja. sage... Ne, wir wissen es ja überhaupt nicht. Genau. nicht. Ich
2: sage, das kommt sehr auf den Willen der Wählerinnen und Wähler an, ob wir an der nächsten Regierung Ge 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 beteiligt sind. Ich sind Ich, hoffe sehr, ich <lacht> hoffe sehr, dass wir Ge an der nächsten Regierung beteiligt sein werden. Aber Wie? noch mal.
0: Wie? ja als Juniorpartner ja, also mit wem mit, Und, ja, mit Anna-Lena
2: Baerbock im Kanzlerinnenamt das ist ja ähm, klar dass wir das wollen Frau aber Baerbock noch mal zu wird doch der nicht mehr Frage Kanzlerin. ach das wollen wir Dazu mal sehen hat sie sich wirklich zu das viel zu wollen Schuld wir doch noch mal daran. sehen ich halte ja richtig richtig viel von ihr ähm, aber zum, ähm, zum Thema Opposition allein? zum ganz kurz zum Thema Opposition oder Regierung ich bin wirklich überrascht wie viel außer Opposition heraus möglich ist aber
0: dann müssen Sie ja gar nicht regieren
2: doch, regieren ist immer, also das ist natürlich. sozusagen, also dann hat man noch noch viel stärkere Gestaltungsmacht hier Aber aus Opposition Opposition Oppositionspolitik.
0: Wenn der sagt, da kann man viel erreichen, dann würde ich sagen, dann machen Sie es doch da gemütlich.
2: Aber es geht ja nicht darum, es gemütlich zu machen. Es geht ja darum, es besser zu machen als es jetzt ist. Mein Punkt ist nur, und da war ich wirklich überrascht. Das konnte ich ja nicht wissen, als ich vor vier Jahren in den Bundestag kam, dass doch aus der Opposition heraus sich Dinge erreichen lassen. Also Tabakwerbeverbot haben wir gesprochen, ähm, Verbesserung in der Hebammenausbildung haben wir besprochen, das ganze Thema ähm Frauengesundheit, was ich sehr vorangetrieben habe, ja, einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die medizinische Lehre und Forschung im Wesentlichen vom männlichen Normkörper ausgeht. Ja, das ist auf einmal, also wird ganz äh, flächendeckend besprochen. Das liegt ähm, an vielen, vielen ähm, Akteurinnen und Akteuren, aber eben auch daran, dass. Ähm, wir und ich das im Bundestag immer wieder vorangetrieben haben. Und da lässt sich richtig was erreichen. Aber natürlich nicht so viel, wie sich aus der Regierung erreichen lässt nicht. Eine Regierung, die einen Gesetzentwurf vorlegt, zum Beispiel ein ordentliches Klimaschutzgesetz vorlegen würde, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch dem Bundestag passiert, viel, viel höher. Als ich glaube, das ja. dass
1: Lisa Motschwan nicht mehr dabei ist Ich habe den Band durch Mann ersetzt worden.
2: Ja, das müssen sie ja selber wissen, aber ich kann für mich sagen, dass ich mit Elisabeth über die vier Jahre Elisabeth Motschmann, also der ähm, Bundestagsabgeordneten CD. der, der CDU. CDU hier aus Bremen, die ich ja auch aus der Bürgerschaft schon lange vorher okay. kannte. Ähm, wir, wir hatten einen guten Kontakt. Wir und, waren ja, ja auch zusammen im Kulturausschuss, insbesondere auch Boris Achelwilm im Übrigen. Ja, wir waren ja, ich habe ja einen stellvertretenden Sitz im Kulturausschuss. Mein Hauptsitz ist ja der Gesundheitsausschuss. Ähm, aber da haben wir uns immer mal gesehen und da haben wir auch... Ähm, im, immer uns mal verbunden, auch mit Sarah Reglewski dann natürlich noch, so als vier Frauen das aus ist Bremen, SPD-Bundestagsabgeordnete, SPD Genau, haben wir uns immer ähm, mal verbunden, um zu überlegen, ne, wie, wie, sozusagen oh. was gut ist für Bremen und das war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und persönlich, für mich bedauere ich, dass das Elisabeth Mutschmann das nicht voll, mehr dabei ist. Ich.
0: Mit Herrn Röwekamp kann man wahrscheinlich auch? sehr gut zusammenarbeiten. Das müssen wir schauen. Ob der Frauengesundheit ja, nee. jetzt ganz oben auf seinem.
2: Das haben Themen die anderen auch nicht. Das ist ein Thema, was ich im Gesundheitsausschuss ja, ja mache. kann. ja noch kommen. Weiß man ja nicht. Was ja, er wenn er offen macht. ist für ähm, kluge
0: Gedanken, dann könnte das noch kommen. Ist ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Gibt es überhaupt Männer? Im Gesundheitsausschuss? Die sich, nee, die sich besonders für Frauengesundheit irgendwie stark machen? Ja,
2: es gibt ähm, nicht im Bundestag selbst, aber so in der ähm, in der Szene drumherum, wo es, ähm, da, da gibt es auch. Ähm, Ein paar, aber im, männliche Bundestag, nicht. Person, nee, hm. im Bundestag. Interessant, ne? Ist es, ja, das Warum ist sicher, nicht? ja. Weil wahrscheinlich diese Wahrnehmung ne, von wie ist das, wenn ich ähm, zu einer Ärztin, zu einem Arzt komme, wie welche Gesundheitschancen habe ich, die ist erstmal ähm wenn Frauen das mitbekommen, dass ihre Chance, dass bei ihnen ein Herzinfarkt diagnostiziert wird, wenn er vorliegt, geringer ist als für einen Mann, dann gibt es natürlich erst nochmal so einen Impuls zu denken, ah, das wäre aber gut, wenn sich das ändern würde, ja? dass ich als Frau ebenso sicher diagnostiziert werde wie ein Mann und den Impuls gibt es vielleicht so ähm, gibt's bei Männern euch nicht primär geklärt? erstmal nicht. Aber es gibt auch, <lacht> es, gibt, nein, es gibt auch ähm, tatsächlich dieses Thema Gendergesundheit, das hört sich erstmal sperrig an, aber es ist wirklich relevant, weil wir wissen, bei Männern, die eine Depression haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen eine Psychotherapie empfohlen wird, was ja das Mittel der Wahl wäre, geringer als bei Frauen. Jährlich. Auch das ist so, Ja, weil die Zuschreibung anders ist. ne? Ach
0: stelle dich nicht so an. Ja, oder es wird
2: eher mal dann ein Medikament Sie, verschrieben. Du
1: Jungs nicht.
2: Hast du Probleme? Jungs Sollen weinen wir dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich meine jetzt mal grundsätzlich. Ja, ja, das, ja das ist, ist wirklich ja. ein interessantes Thema Und diese, Aber diese Anträge, die ich dazu ja, ja. eingebracht habe im Bundestag, die werden dann ja im Gesundheitsausschuss natürlich besprochen. Also da. Ähm, habe ich tatsächlich am Anfang so ein bisschen auch gerade von den männlichen Kollegen aus den anderen Fraktionen so ein Teil, so ein Lächeln gehabt, so Frau Dr. kappert Gonta, ist das denn jetzt irgendwie so wichtig, aber nachher, wir haben jetzt gerade noch mal dazu ähm, was besprochen im Ausschuss in der vorletzten Sitzungswoche, alle Unisono ist ein wichtiges Thema und so, also das das wird dann schon aufgegriffen. Und, und das, Absolut. In dem Fall ja. Und das meine ich. ja. Also Impulse aus der Opposition gehen, Gesetzentwürfe wirklich durchzubringen, ist eine Rarität. Beim Tabakwerbeverbot war es dann so, dass die Koalition im Grunde das, was wir mal aufgeschrieben hatten wurde abgelehnt, nochmal selbst aufgeschrieben haben und dann ist es passiert. Ne? So.
0: Das machen die Grünen aber auch. Das habe ich hier auch schon gehört aus Bremen, aus der Bürgerschaft. Ähm, gibt's, das, aber Sie, Sie werden sich doch auch die Zähne ausbeißen. Also es gibt solche Highlights, wo Sie sagen, das war erfolgreich, aber Sie werden doch auch mit dem Kopf vor die Wand laufen, oder? Also zumindest ähm, gehen viele Häusche, Sachen ja. nicht
2: so voran, wie wir das wollen. ja? Oder wie ich das auch will. Also wenn ja, oder ich irgendwas, wirklich... wo Sie
0: wirklich keine Mehrheit finden, wo selbst die Grünen sagen, nee, Frau, Frau Dr. kappert Intern sagen wir Kirsten. Ja. <lacht> wir <lacht> nutzen uns ja alle. Weil ja, genau ich bin...
2: Aber ich bin noch mit keinem Antrag in der Fraktion gescheitert.
0: Mhm.
1: Nur mit dem, ne, der Wahl des Bundestagsabgeordneten Cabot Gronter. Fraktionsvorsitz. Nein, 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 davor. Ne, Marie-Louise Beck. Das war, ich, da, da war ich noch, da war ich irgendwie bei, glaube ich. Ich glaube, da war ich bei. Kann
2: gut sein, dass Als du dann auch berichtet hast. Ja, genau. Als ich das erste Mal ja, ja.
0: angetreten bin, das na, war ja na, 11, 11, 13,
1: hat Marie-Louise Beck gewonnen.
0: Ja, sehr gut. Und die war ganz schön beleidigt. Ganz, ja, 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 ganz, ganz knapp ja, ja. hat und sie danach gewonnen. danach hat sie verloren und war richtig beleidigt. Nee, danach
2: ja, ja. hat sie es sie nicht mehr angetreten. Gegen Aber sie mich. war
0: trotzdem beleidigt. Sie war im Vorfeld schon beleidigt, weil sie das Gefühl hatte, dass sie keine Chance hat. Und deswegen ja. ist sie ja. wieder. Das weiß ich noch. <lacht> sie hat einen im Besergrün. Das werde ich bis heute nicht vergessen wo sie gesagt hat, wo sie echt unzufrieden war. Und ich habe das, hab das gar nicht richtig verstanden. Weil sie ja. <lacht> kannst du dich da auch noch fragen, ja, ja, oder? Ja, sehr gut. Sehr gut sie, ja. Hat irgendwie, sie hat irgendwie gesagt, mehr oder weniger deutlich, dass sie so jetzt so weggeschubst werden würde. Sie hätte gerne noch gemacht, das weiß ich ganz genau. Können Sie sich hm. da nicht dran erinnern? Doch. Naja, dass das, das,
2: das ähm,
0: nicht friedlich das war. Nicht. Na ja, jetzt, jetzt hier mal Butter bei die Fische. Naja, als ich
2: das erste Mal angetreten ja, okay. bin, das war ja schon... Auch eine total interessante Wahl, ne? weil wir hatten ja wirklich, äh, da hatten wir längst noch nicht so viele Mitglieder wie jetzt und die, die zur Wahl gekommen waren. Wir haben ja die Superbasis Demokratische Prinzip, alle dürfen ja abstimmen, die Grünen. Genau, die große äh, Mitgliederversammlung und da war es ja... Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber sozusagen 51 zu 49 Prozent. Es waren wirklich war ganz wenige krank. Stimmen. Und das war natürlich so ein Signal, dass ich auch aus der Partei und der Basis einfach einen großen Rückhalt hatte. Das ein, und, ein und, und dass das dann als Jetzt Kränkung empfunden wird. Also ich habe da tatsächlich auch ein Verständnis für, weil wenn ich so lange dabei bin, ja, dann ist es natürlich auch ein Wunsch... Ähm, oder ist irgendwie nachvollziehbar, dass es ein Wunsch gibt, da auch weiterzumachen? Aber nicht ne? bei
0: denen, die früher mal das Rotationsprinzip haben. Das zum Beispiel, das verstehe ich sowieso nicht, Sie können alle nicht loslassen. Bernd ja. Neumann war 150 Jahre im Bundestag, gefühlt. <lacht> ja, Uwe Beckmeier war sehr lange im Bundestag. Wann machen Sie Schluss? Also sind Sie auch jemand, der sagt, 25 Jahre ist für mich ja gar kein Problem, selbst wenn ich schon im Pensionsalter bin?
2: Also ich werde bestimmt keine 25 Jahre machen und auch keine über 30, ähm, wie meine Vorgängerin. Ich bin ja wirklich relativ spät gekommen. Ich bin jetzt ja 54 und mache die erste, also mache jetzt hoffentlich, wenn die Wählerinnen und Wähler Bündnis 90 Die Grünen in Bremen wählen, möglichst mit beiden Stimmen. Ähm, ähm, mache ich auf jeden Fall noch eine Legislatur. Das ist also, das habe ich mir auch Mitte der letzten Legislatur richtig vorgenommen, weil ich gemerkt habe, ich habe mich irgendwie etabliert, ich habe mich eingearbeitet, ich habe meine also zwei, Letztwerte.
1: Zwei Legislaturperioden.
2: Also das wollte ich auf Legislatur, jeden ja. Fall machen. Und dann ja. werde ich Mitte der nächsten Legislatur mit meiner Partei sprechen, was dann ist. Ne? Aber oh, können Sie eventuell jemanden jüngeren Platz machen? Bei Zeiten auf jeden Fall. Also wir haben ganz, ganz tolle ähm, junge mhm. Personen, Frauen, sind ein bisschen bei uns an der Spitze stehen, sinnvollerweise, ähm, auch sinnvollerweise. In, der, in der Partei. Und dann, ähm, das werden wir dann alles bei Zeiten besprechen. Aber das macht keinen Sinn, das jetzt zu sagen, mache ich sozusagen jetzt Schluss oder wann mache ich Schluss. Aber grundsätzlich, das, der in vier Jahren
0: noch ja, mal. das ja, kann man, ja, total,
2: also ist, es kann gute Gründe geben, ja. auch ähm, zu sagen, dann ist das rund, aber ich glaube, die Partei und ich, also meine Grünen hier in Bremen und ich, wir müssen so das Gefühl haben, jetzt ist auch sozusagen das getan, was ich beitragen kann. Und dann kommt ja, irgendwann ich meine, eine nächste
0: Person. Ja, aber das es ist, ist halt klar. so, dass viele nicht mehr loslassen können. Und zwar, das hat ja, ist, gar nicht nur, ist ja gar nicht nur negativ, aber, aber, das, aber ein bisschen dann wirklich nicht, wenn man lange da war und es vor allen Dingen auch Junge gibt, die kratzen, dann irgendwie nicht zu sagen, ja, jetzt lass doch mal jemand anders. Das heißt ja auch, man selber macht es am besten. Ne? Und das äh, finde ich, alles also wirklich beeindruckend. Ne? Das ist bei sehr vielen Politikern so. Ja, die, Egal in welchem Bereich.
1: Kohl, Adenauer,
0: Ehrhardt, wen du nimmst. Selbst bei Frau Merkel hat es ganz schön ja. lange
1: gedauert. Merkel, die es scheint scheinbar hin. Ja?
2: Also ich habe den Eindruck, dass sie... Aber die hat auch schon vier Jahre
1: vorher. Ähm, hin. ja, hat, gut.
2: gut hinkriegt. Und ja, das stimmt
1: halt. Natürlich ich. gibt
2: es diese... Also diese Verführung auch der Macht, das ist ja gar keine Frage, das ist schon ja auch genau. ein besonderes Setting und für mich ist das ähm, ja alles relativ neu gewesen da im Bundestag, aber ich sehe das schon natürlich, was das auch ähm, mit Menschen macht und die Verführung, die es gibt, wenn es, wenn wir werden eingeladen, sehr oft eingeladen und dann wird richtig gebeten und wenn ja, wir dann kommen, dann wird wirklich, dass das ja, sehr ja, gewertschätzt ja. und, und ähm, dass das macht natürlich was. Ja. Und auch, ähm, dass, wenn ich jetzt als Bundestagsabgeordnete ähm, etwas sage, das sind zum Teil Dinge, die habe ich hier in der Bürgerschaft auch schon gesagt, und jetzt werden die aber gedruckt in den überregionalen Medien. Das wäre vorher nicht passiert, und natürlich ja, ist das klar. auch was, was das also das erstens was verführerisches und zweitens ist es aber auch natürlich irgendwie was Tolles, ja, zu sagen, dass es diese Relevanz entwickelt sich. Aber für mich ist es so. Wie gesagt, ich mache das mega gerne. Ich bin ganz glücklich, wie sich das alles entwickelt. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die nächste Legislatur, wenn das alles so geht, dass ich gewählt werde. Aber ich schließe das auch überhaupt nicht aus nochmal noch mal ein paar Jahre als Ärztin zu arbeiten, wo wir, wir eingangs sprachen. Also es ist nicht so, dass mich, das, zu bohren. dass mich das schreckt, ganz im nee, Gegenteil. Nee, ich nur, weil das ist ja, ja. wirklich
0: ein Phänomen, ne? Marie-Louise Beck war sehr lange im Bundestag, äh, deswegen fragt man ja nur. Und ich kann mich da irgendwie dunkel daran erinnern, dass sie gerne noch länger geblieben wäre, auch wenn sie nicht wieder kandidiert hat. Manche Leute kandidieren aber auch, weil sie wissen, dass sie sonst, das ist ja auch nicht schön, abgewählt zu werden. Sie sind ja auch für Religion zuständig nicht gewesen. Nicht nee. hier in der Bürgerschaft. Genau. Ja. Wie kam, wie kam ja. Sie denn da? Dazu. Da habe ich jetzt in Ihrer Biografie gar nichts gefunden.
2: Ich bin, also ich habe
0: mich ja hier, als ich in der Bürgerschaft war, ich war sechs Jahre,
2: ne, in einem Mitglied der böhmischen Bürgerschaft und da war ich ja Sprecherin für Gesundheitspolitik, dann später Kulturpolitik und eben Religionspolitik. Und mich hat vor allem dieser interreligiöse Dialog immer total interessiert. Und das war ja auch die Zeit, wo es hier diese Debatte gab, wie organisieren wir den
0: Religionsunterricht. Aber und sind Sie mir denn religiös? Ja. Ah, ja. Und Sie sind also Protestantin ich oder Katholikin? Ich bin Mitglied der evangelischen ah, ja. Kirche
2: mhm. und ähm, grundiere meine Werte aber eher auf also Ich würde sagen, sowas grundsätzlich humanistisches, mhm. wo es aber ja eine große ähm, Schnittmenge ja, auch absolut, ähm, ja. mit, ähm, also mit meinem Verständnis von ähm, christlichem Glauben gibt. Aber für mich war das nie das führende Motiv, sondern für mich war das ähm, Motiv, mich für die diesen ähm, Religionsunterricht für alle einzusetzen, dass ich davon überzeugt bin, dass es so wichtig ist, dass wir allen Kindern gemeinsam die Chance geben, dieses relevante Feld, was ja auch weltweit für dann Kriege und so mm, weiter auch klar. eine Grundierung bietet, ähm, denen zu ermöglichen, miteinander zu lernen und auch diesen Wissensinhalt, also ich habe mich nicht eingesetzt für einen religiösen Unterricht, also konfessionell oder ja, Glaubensunterricht, sondern ne, ja, da, schon mm. für einen Unterricht der Religionen, mm. ja, dass die Kinder Gerade auch die, die aus Elternhäusern kommen, wo vielleicht dieser ähm, Hintergrund nicht so da ist. Was lernen darüber? Welche großen Religionen haben wir? Was wird da gedacht? Was sind die großen Geschichten der Religionen? Auch was ist die Kritik an, hm. an Religionen? Und, und darüber gemeinsam mehr zu lernen, das, ähm, das hat mir für auch die... Entwicklung von Kindern immer sehr eingeleuchtet. Und das war der Grund, weil ich gesagt habe, dafür würde ich mich so gerne einsetzen. Und dann kam es, da, haben sie gesagt, ja, dann mach mal gleich religionspolitische Sprecherin. Und dann habe ich das getan. Und ähm, dann ist er ja auch gekommen, dieser Unterricht. Und ich freue mich darüber ähm, sehr. Ja, so hat sich das entwickelt.
1: No, ganz kurz, im in, in Bundestag ist nur noch vier Jahre. Ich habe ja nur Bremen und Bundestag vier Jahre. Alle anderen haben fünf Jahre. Ne, da gab es ja mal in Bremen so eine Debatte, ob auch mal fünf Jahre oder vier Jahre, fünf Jahre. Und, und eine ne Volksabstimmung. Genau, und ne, die ist ja, ja dann auch.
0: zugunsten von vier genau, Jahren genau, ausgegangen. Genau. Ich habe auch dafür gestimmt.
1: Ja, ja. Sag ich sag mal, für fünf auch. gestimmt.
0: <lacht> ja, die Abgeordneten <lacht> haben wahrscheinlich alle <lacht> für fünf gestimmt. Mehr demokratische Rechte für mich. In ja. 20 Jahren kann ich fünfmal wählen und nicht viermal. Ja, das kommt hast du an,
1: gestimmt? Was, was dazwischen ist, was dazwischen kommt. Eine, eine Volksabstimmung. Meinung, wie kann die sich manifestieren dazwischen, zwischen den, in den fünf Jahren oder in den vier Jahren? Ja, dem. Genau, da ist das ist ja die sehr wichtig. Ne?
2: Total. Also, erstmal, warum ich für die fünf Jahre gestimmt habe, war ähm, dieses Erleben, wir sind mit Wahlkampf sehr beschäftigt. Da müssen sich die neue Menschen ja auch erstmal einarbeiten in den parlamentarischen Prozess. Das ist ja nicht etwas, was. Also üblichen Arbeitsabläufen entspricht Parlamentarismus, ne? man muss das kennenlernen, was macht man in den Ausschüssen, wie, wie geht die... Yes, in in der, der
1: etwa in, Bo in Berlin jetzt.
2: Ja, da Und hatte Jahr. ich ja das, ähm, das große Glück, dass ich aus sechs Jahren parlamentarischer Erfahrung hier schon gekommen schon bisschen, bin. Da war ich überrascht, wie relativ schnell ich mich da eingefunden habe, wie wohl ich also Wochen, muss ich sagen, gebraucht habe, um mich in diesen Gängen zurechtzufinden. Ja, 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 ja. Ja, also es gibt ja in dem ähm, Deutschen Bundestag für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht schon mal den ähm, Bundestag besucht haben mit der schönen Kuppel, ne? also es gibt nicht nur das oben, es gibt auch das unten und der ganze Bundestag ist untertunnelt und in den Tunneln verbunden mit den ähm, großen Häusern, wo die Abgeordnetenbüros sind, wo die Ausschussbüros ähm, sind. und die sind dann so so ulkig nummeriert und die haben auch nicht alle dieselbe ähm, Nummerierung was vorne steht das Stockwerk oder der 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 Raum also ich wirklich Wochen bin die ich Toiletten
1: da finden alleine die ja die
2: sind gut ausgeschildert also das ähm, das habe ich geschafft, aber dann hin und her und dann habe ich mich manchmal ähm, da unten zwischen den Häusern verlaufen, dann war ich in einem ganz anderen Sitzungssaal, also das war wirklich ja, ja. ein bisschen ulkig, aber, aber meistens habe ich jemand beigehabt und gesagt, ich, komm mit, ich finde das nicht. Aber
0: eine Partei, die sich für Teilhabe, auch politische Teilhabe einsetzt und für Bürgerbeteiligung, die kann nicht für fünf Jahre sein, für, das geht nicht, weil einarbeiten länger als ein Jahr dauert das nicht. Und wenn man meint, dass man das letzte Jahr nur noch auf Wahlkampf verschwindet, das ist mir sowieso... Nee. irgendwie. Das war auch nicht so. Also wir haben Aber jetzt bis, ich habe gestern, nur um das mal klar zu sagen. Also es gibt Führungspositionen, die sind nur auch für drei Jahre angelegt ja. und werden dann um drei Jahre Ich finde, verlängert. das sind wirklich
2: valide Argumente. Mir hat das dann letztlich überzeugt, dass diese längeren Legislaturperioden, wie das ja auch alle anderen Bundesländer außer Bremen machen, ähm, insgesamt sozusagen von der Balance her ähm, grund also insgesamt sinnvoller sind aber jetzt mal kurz wann was ist wahlkampf und was ist auch noch parlamentarische arbeit wir hatten gestern eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses gestern. Gut, ja. jetzt ist wegen Corona, Ja, genau. Ne? Aber sozusagen dieser Gesundheitsausschuss, der ja ein relevanter Zentralausschuss in dieser Pandemie war, wo ich ja Obfrau für uns bin, für Bündnis also 90 die Grünen. Also wir haben zum Beispiel gestern getagt, obwohl und parallel habe ich, mache ich meine Termine. Aber das ja. ist natürlich was, was dann relevant ist. Aber die Frage ist ja, wie kriegen wir insgesamt mehr... Beteiligung. Ich bin, ne? genau, genau. Und ich bin eine große Freundin auch von ähm, Volksbegehren, Volksabstimmung, direkter Demokratie. Für mich ist das etwas, was mir immer sehr eingeleuchtet. Andere
1: hat. Anforderungen, Anforderungen senken die Quoren
0: zum Beispiel. Die
1: Quoren naja.
0: Obwohl ich man glaub, sich dann selbe, selbst entmachtet als Parlament, ja, ich finde das schwierig, ehrlich also ich, gesagt.
2: Ich, für mich ist nie das führende ähm, Motiv. sozusagen. Also habe ich Macht oder habe ich keine, sondern was sind sinnvolle Gestaltungsspielräume. Und wenn es eine, eine relevante Gruppe von Menschen gibt, die so ein Volksbegehren ähm, entwickeln und das dann entsprechend abgestimmt wird, wenn der es geschafft wird, da die Argumente so ähm, herzuleiten. Ja, jedes, jede Partei hat dann ja auch die Chance, ihre Argumente dagegen zu stellen. Also davon fühle ich
0: mich dann nicht entmachtet. Aber wir haben ja eine parlamentarische Demokratie und die Menschen können wählen und dann sind Sie die Volksvertreter. Also ich finde, das wird schon ein bisschen ad absurdum geführt. Ich meine, es ist ja nicht so wie in der Schweiz. Aber ich frage mich, wozu haben wir Politiker, wenn das, was entscheidend ist, dann doch die Bevölkerung abstimmt? Ich weiß auch gar nicht, ob man sich das wirklich wünschen würde. Weil sind die Sachkundige? Sind die Bürger die Sachkundigen? Es gibt ja total gute
2: Untersuchungen, wie gut Schwarmintelligenz auch funktioniert. Und ich Von Schwan ja, doofheit
0: ist auch manchmal die Rede.
2: Ja, kann es vielleicht auch geben. Aber ich, also ich würde das ja nicht so krass <lacht> gegeneinander stellen, sondern also ja, ich empfinde mich wirklich als Vertreterin in diesem Deutschen Bundestag der Bürgerinnen-
0: und Bürger. -Prinens. Sie sollen meine Interessen ja? vertreten. Und das tue ich. Na hoffentlich.
2: Ja, mit also sozusagen bei hart. Ja, das ist auch so, also ich habe da auch eine Demut vor. Ganz ehrlich, das ist, so, dass ich so ganz oft denke, wenn ich auch durch diesen Bundestag laufe und denke, wow, das ist wirklich auch eine Ehre, das tun zu dürfen. Und wir vertrauen und das, Ihnen. Ne? Das also das ist ein, ein tue ich, ich auch und vertrauen, das man trotzdem Ihnen. Trotzdem ja. ist es doch für mich wichtig, auch während dieser vier Jahre den Bürgerinnen und Bürgern Zuzuhören und auch zu, zu akzeptieren oder auch zu wollen, dass sie ihren Beitrag mitliefern. Ich finde nicht, dass das ähm, etwas ist, was meine Macht ähm, oder gar nicht macht. Ich muss mal eben meinen Gedanken versuchen so zu formulieren, dass auch das dabei rauskommt, was ich meine, sondern meine meine Aufgabe. Ja, ich empfinde das als meine Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Und, ich, und wenn es jetzt Menschen gibt, die einen Volksbegehren auf den Weg bringen und dafür werben, dann finde ich, ist es meine Aufgabe, zu überlegen, ob das Argumente sind, die ich für valide halte oder ob ich dagegen Argumente gegengebe und dass ich dann in der Öffentlichkeit mich dazu positioniere, aber das empfinde ich nicht als etwas, was die parlamentarische Demokratie ähm, aushebelt, sondern ich empfinde, dass, das ist das, dass es das bereichert, genauso wie ich ja auch ähm, finde, dass wir im Gesundheitsbereich viel mehr Patientinnen und Patienten Mitbestimmung brauchen. Und das heißt ja trotzdem nicht, dass ich als Ärztin nicht auch sage, das ist nee. das, was ich Ihnen empfehle. Aber
0: dann müssen Sie auch damit rechnen, dass ich, dass ich anfange, Unterschriften zu sammeln, damit es wieder Tabakwerbung auf Plakaten gibt. Ne? Und wenn das die Mehrheit der Bevölkerung will, dann müssen sie sich dem anpassen. Das wäre
2: so. Das wird, würde aber so nicht sein, weil die Argumente so valide sind und da gibt es übrigens auch sehr
0: gute Umfragen, ja, dass die Mehrheit. Ja, ja, doch gibt es. Dass das die Mehrheit der Bürgerinnen und, und Bürger sehr gegen die Folgen zum Teil haben. Ne? In der Schweiz zum Beispiel, da ist man sind wahrscheinlich würde man aus der Sicht von Deutschland das nicht so gut finden, wenn da Kopftücher, wenn hier Kopftücher verboten werden oder Moscheen nicht mehr gebaut werden sollen und so. Das ist da auch die Mehrheitsmacht. Die Menschen ja, der ja. Schweiz sind damit wahrscheinlich nicht so wahnsinnig zufrieden. Damit wäre ich auch nicht zufrieden.
2: Ich bin ja der Auffassung, dass ähm, Menschen das ganz frei entscheiden dürfen, im Übrigen auch am Arbeitsplatz, ob sie Kopftuch tragen oder nicht. Aber ich würde eben immer argumentieren, dass das auch unsere Aufgabe, wir sind ja als Politikerinnen und Politiker, ist, auch da zur Meinungsbildung ähm, beizutragen. Wir sind ja einerseits die, die ähm, im Parlament gemeinwohlorientiert sind. Ne? Wenn
0: ich jetzt sage, ich finde es gut, wenn hier
2: Tabakwerbung hängt, dann würde ich mich da, wenn dieser Podcast das jetzt noch erlaubt, sehr hart mit Ihnen drüber auseinandersetzen. Ja, aber
0: ich meine, dass, dass man die Meinung letztlich auch toleriert. Und ich versuche immer, die Menschen zum Besseren, also zu, zu sagen, das sind die besseren Menschen, wenn sie meine Meinung teilen. Ne? Ich würde immer sagen, Respekt ich von Mensch zu Mensch, glaube ich Ihnen nicht. <lacht> <lacht> aber ich dann sagen ich frage mal anders. Warum? Ich habe nichts dagegen, weil die Menschen mündige Bürger sind und wissen, was passiert, wenn man raucht. Und wenn sie rauchen wollen, dann sollen sie doch rauchen.
2: Dann sage ich Ihnen, jede Person darf rauchen, wenn sie rauchen will. Aber die Werbung, die erreicht vor allem, da gibt es sehr gute Untersuchungen, Kinder und Jugendliche. Und die werden sehr frühzeitig dadurch getriggert und gebahnt. die und wir auch wissen, ohne Werbung. Ja, und das ist ein anderes Thema. Wir müssen tatsächlich, ist es so, dass der Gebrauch von Cannabis ähm, zunehmend steigt und dass da die. Ohne Werbung. Verbot ich möchte das nochmal sagen.
0: Ist, ohne große Plakatwerbung. Das ja, das ja, soll das
2: auch. Ich bin ja sehr für die kontrollierte Freigabe von, ja, Canna von ähm, Cannabis, weil es eben auf dem Schwarzmarkt weder Jugend noch Gesundheitsschutz gibt. Das kann es nicht geben. Aber ich bin auch da gegen die Werbung. Und wir wissen in den Ländern, die Tabakwerbung noch hatten, dass da deutlich mehr Menschen angefangen haben zu rauchen als in den Ländern, wo es keine Tabakwerbung mehr gibt. Also es gibt immer Raucherinnen und Raucher und die Menschen hören deshalb auch jetzt nicht auf zu rauchen, aber die Menge oder der Prozentsatz der Menschen, die anfangen, ist deutlich geringer, wenn es keine Werbung gibt. Und darum macht es großen Sinn und auch wenn wir Cannabis kontrolliert freigeben, damit es nämlich rausgeht aus dem Schwarzmarkt. Kinder und Jugendliche kommen jetzt ja easy dran, ja? Jede Person hier in Bremen mag wissen, wie sie an Cannabis kommt. da noch
0: mehr Leute, das wissen wir ja noch nicht.
2: Ja, wir gehen davon aus, dass es ähm, etwa die gleiche Anzahl ist. Aus Aber Kanada wissen, wissen wir, ja. wir. Also, naja, Kanada hat genau das ähm, umgesetzt vor ähm, inzwischen etwa zwei Jahren, was wir als Bündnis 90 Die Grünen für Deutschland auch vorschlagen. Und da ist es so, dass ähm, der der Konsum bei den Jugendlichen runtergegangen ist, weil die eben keinen Zugang zu diesen, ähm, also zu diesen Cannabis-Fachgeschäften haben und der Konsum insgesamt am Anfang bei den Erwachsenen, also wir hier so unsere Kragenweite, leicht hochgegangen ist und dann auch wieder abgesunken ist auf das Niveau, wie er vorher war. Also es wird nicht mehr oder nicht weniger gekifft, wenn freigegeben ist, aber die Gesundheitsschäden sind nicht so stark, weil eben die Beimischungen auf dem Schwarzmarkt erklärt, sind, weil die Beimischung von synthetischem Cannabis du da mir Beispiel, ist. Ja, man, ich als will ich Ihnen nur sagen. nur sagen, ja, also so. das ist, ähm, es wird Werbung nutzt. Die Tabakindustrie gibt deshalb oder hat deshalb Milliarden für diese Werbung ausgegeben, weil sie die Menschen animiert hat zu rauchen. Und das ist sozusagen gut belegt. Und wenn es jetzt ähm, keine Werbung mehr gibt, dann wird der Konsum weiter sich reduzieren. Der reduziert sich tatsächlich auch dadurch, dass wir
0: natürlich ähm, Nichtraucherschutzgesetze haben. Aber dann die verbieten in sie auch bald Werbung für Süßigkeiten. Dann verbieten sie, also was kommt dann? Bier, Alkoholwerbung, könnte müsste man ja auch fragen. Ne? Kann ja, ist ja auch nicht sonderlich gesund. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Also das ist halt immer die Frage, aber ich als Mensch kann mich ja sowieso jeden Tag entscheiden. Das ist vielleicht mein Pro Problem, dass ich von diesen Art von Verboten da eher skeptisch bin. Ja, Sie können sich ja nach
2: wie vor frei entscheiden, Frau Hellwig, aber wie gesagt, wenn ja, ich, hier muss auch, Staat, ich muss auch
0: gegen Werbung irgendwie. Ich, muss, ich kaufe ja auch nicht alles, was ich in der Werbung sehe. Ich muss das schon irgendwie hinkriegen. Ja, ne? Sie
2: sind ein erwachsener, mündiger Mensch ja, mit einer ausgereiften Persönlichkeit. Aber das ist ein sehr... Also ich finde, der Staat hat ähm, da auch quasi eine Fürsorgepflicht. Und wenn wir wissen, dass deutlich weniger Menschen anfangen zu rauchen, wenn es keine Werbung gibt, weniger keine Werbung, dann ist es ähm, sinnvoll und so haben es ja auch alle anderen europäischen Länder schon lange lange entschieden und jetzt hat es Deutschland eben auch entschieden. Es ist eben ja kein, das ist der Unterschied. Ja, es ist keine individuelle Einschränkung, sondern nur ähm, eine in den Verhältnissen. Und das ist auch sowieso das, was ich gesundheitspolitisch vertrete, dass ich finde, das individuelle Verhalten, das ist etwas, was alle Menschen machen, wie sie tun. Aber wir als Politikerinnen und Politiker, wir haben die Aufgabe, für Verhältnisse zu sorgen, die es wahrscheinlicher machen, dass Menschen gut und gesund leben können. Und das nennt man Verhältnisprävention. Ich und dazu hören, wird Herr ist Herr das, das Werbeverbot äh, wichtig.
0: Aber Sie gelten schon als Verbotspartei, ne? oder als Verordnungspartei, oder als Flöcke-Einschlagpartei, die mich, mich bekehren, mich belehren, mir sagen wollen, wie ich gesund zu leben oder überhaupt gut zu leben habe, oder wie ich ein besserer Mensch werde. Und das würde mir schon zu denken geben, wenn ich, wenn ich Ihrer Partei angehören würde.
2: Ja, das ist ja etwas, was immer wieder quasi dann verknüpft wird ne? und ähm, aus meiner Sicht ist es eben ähm, anders aus meiner Sicht ist das so dass ich sage, wir sind politisch dafür zuständig als Parlament, als Staat dass wir ein gutes und gesundes Leben für alle ermöglichen sollen, also das was in Skandinavien immer sehr nett mit diesem Begriff make the healthy choice the easy choice also macht das, was gesund ist leichter Belegt ist. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn wir Fahrradwege haben, die schön breit sind, die sicher sind, wo, wo auch die Eltern wissen, die Kinder kommen sicher zur Schule. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die auf dem Weg umgefahren werden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder, also Fahrrad- oder Fußwege kann man sagen, dass die Kinder zu Fuß oder mit dem Rad gehen. Höher. Und dann wissen wir, dass das für die Kinder in ihrer ganzen Entwicklung besser ist, wenn sie sich auf dem Schulweg bewegen, wenn sie dieses Gefühl von Selbstständigkeit bekommen. Das ist für ihre Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz wichtig. Wir haben aber die Situation, dass viele Eltern ihre Kinder zur Schule mit dem Auto fahren. Das tun die ja nicht, um den Kindern schaden zu wollen, sondern das tun die, weil sie denken, das ist für die Kinder sicherer. Und das ist unsere politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das, was gut ist für die Kinder, nämlich zum Schulweg zu rennen, sich miteinander ähm, auszutauschen, zwischendurch vielleicht mal auf den Baum zu krabbeln, dass das sicher möglich ist und das ist und eine Möglichkeit der Verhältnisse. Noch, und dass ich ja?
0: trotzdem noch als Eltern, wenn ich möchte, mein Kind mit dem Auto zur Schule fahren kann.
2: Das ist davon unbenommen, das werden sie dann tun können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es das notwendig ist und die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, dass das Kind auch sagt, ach, ich gehe mit äh, meinem Freund, die wächst und das ist das, was Verhältnisprävention ist. Ne? Oder auch wenn wir sagen, gutes und gesundes Essen in Kita und Schule, dass die Kinder die Chance haben, das, ähm, gutes Essen zu bekommen. Das ist, das ist wichtig und damit sagt man nicht, du
0: darfst das eine das oder essen. darfst das andere. War das nicht auch schon von den Grünen vorgeschlagen? Aus allen öffentlichen Kanälen Das Kanteen ist und jetzt ja eine ganz ist, ist aber so, oder? Wir Sie waren es nicht, aber es war, wurde eben der Vorschlag, dass man aus allen öffentlichen Kantinen das Fleisch verbannt. Wir haben, ähm, das ist schon nee, da war ich tatsächlich, ähm, das, der Vorschlag ging ein bisschen anders und daran war ich tatsächlich hier noch in
2: der Bürgerschaft auch beteiligt. Jetzt kommt nee, das ist. Ich finde das super, ja, ich betrachte das als großen politischen Erfolg, dass das gelungen ist. Wir haben gesagt, ähm, wir wollen, dass das Essen in Kita und Schule so ist, dass es für die Kinder gut ist. Also wir wollen ähm, mehr biologisches Essen, mehr ähm, Gemüse und Obst und tatsächlich weniger Fleisch, weil die ähm, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ähm, im Übrigen sogar eine eher konservative ähm, Gesellschaft ist, sagt, für Kinder maximal zweimal die Woche Fleisch, alles andere ist nicht gesundheitsförderlich. Ja? Und daran sich zu orientieren für die Kitas und Schulen, das aber damit ist, nehmen Sie mir das ist als Eltern ist wirklich
0: die Chance, wenn ich ein Metzger bin und sage, mein Kind, ich möchte aber, dass mein Kind Fleisch ist, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Können so Sie Ihrem Kind zu
2: Hause geben, ja, aber, aber dann, würde ich, dann würde ich immer darauf sagen... Ähm, Achten Sie darauf, dass es ein Fleisch ist, was nicht angereichert ist, weil es nämlich aus der Massentierhaltung kommt mit ähm, Antibiotikern oder Hormonen, Ja, weil das wirklich für die Kinder nicht gut ist. Und wenn wir ähm, als Schule, also als Staat, haben wir eine Fürsorgepflicht für die Kinder, die können sich eben nicht entscheiden... Ähm, esse ich das Schulessen oder esse ich das nicht, sondern die müssen dieses Schulessen essen, weil das ist das, was da ist. Und dann sind wir als Staat dafür verantwortlich, dass das ein gutes Essen ist. Und das ist das, was dieser Bürgerschaftsbeschluss von vor, wie lange ist es her? Fünf Jahre, glaube ich, vorsieht. Jede Wurst. Jede Person kann das ähm, tun, wie sie will, aber ja, wir müssen es in, in den Verhältnissen... In den staatlichen gucken.
0: Obhut, dann kann sie es nicht mehr tun, wie sie will.
2: Ich kann aber die in den JVA
0: muss das eigentlich noch kommen. In den JVAS vegeta nur vegetarisches Essen anbieten.
2: Das ist ja, das steht ja nicht zur Debatte, aber ich würde auf jeden ja, Fall sagen, in den JVAS ein Essen, was, was sagen, ähm, schmeckt hm. und gut ist für die Menschen. Aber wenn man da, dann zweimal in der Woche
0: Fleisch anbieten will, dann gibt es bestimmt einen Aufstand, soweit ich das weiß. Es
2: gibt viele Kitas und Schulen, die das so machen und wo das. Ähm, sehr, sehr gut ankommt, weil es eben sozusagen ich ja den Knast. Standards entspricht. Würde es wahrscheinlich ja, das müsste geben. man wahrscheinlich ähm,
0: Das wäre doch besprechen. mal eine gute Idee. Ja. Also als Gesundheitspolitikerin eine Anregung.
2: Also ich setze mich total dafür ein tatsächlich, dass wir auch in den Krankenhäusern ähm, besseres Essen ich bin bekommen. Ja von der JVA. Ich finde es auch, also ich muss mal überhaupt nachfragen, was es für ein Essen hier in der JVA gibt. Ja, aber das, darf, das, das, das darf ein nicht leckeres, so ein gutes Essen ist. ja ganz, ganz billig. Ja, das ne? ist aber ja ähm, auch eine, ähm, Wenn das eine halt Haltung. Ja, oh. Wir haben ja mal, als wir das in der Bürgerschaft, da war ich hier noch gesundheitspolitischer Sprecher in der Bürgerschaft, da haben wir ja mal Journalistinnen und Journalisten eingeladen und haben so ein Buffet gemacht ne, und haben gesagt, wir haben genau die Summe zur Verfügung. Ich glaube, 2,20 Euro war das pro Essen. Und daraus haben wir einen Koch ähm, ja, gefunden, der das macht, ähm, machen wir genau also pro Person diese, diese Summe ein Essen, was
0: diesen Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entspricht. Und die haben alle nachher gesagt, was war das lecker. Und Thilo Sarrazin hat sich mal eine Woche mit seiner Frau ernährt von dem Hartz-IV-Satz für Essen und meinte auch, das ginge. Ja, das ähm, glaube kann ich, ich ja. Also, da war das glaube ich ja wiederum da war, da war noch nicht. Ja? Ja. Also man kann. Da ähm, war noch Finanzsenator in Berlin und hat ja. gesagt, darauf könnte man. Nein, genau die hat. iv Sätze aufhört. sind wirklich zu gering, das ist ähm, das Ich wollte
2: ist jetzt schlimm. gar kein neues Nee, aber ich, ich will vollkommen. das nur sagen, ja, also Hartz IV muss unbedingt angehoben werden und insbesondere für die Kinder brauchen wir echt dringend eine Kindergrundsicherung. Also es aber wir sollen jetzt kein neues Wahlkampfthema, Ja, ich sag's nur, ich nur einmal, aber ähm, Vigi, individuelle Entsch Freiheit und die Verhältnisse so bauen, dass es leicht und bequem ist, so
1: Ich nur eine Frage so noch. Zu leben. wie ist es eigentlich für ein Gefühl, wenn man auf den Wahlplakaten jetzt drauf ist?
2: Ich finde es oh. gar nicht schlimm. Also, nee, das ist tatsächlich so: erst so, dass ich denke, ups,
1: yeah. hallo, guten
2: Morgen, will ich das? Ja, <lacht> Aber ich finde die, ähm, es hängt ja zurzeit ein Motiv, es kommt noch ein zweites. Ähm, und ich finde die ja. beide gut. Ja. Also, ich freue mich, ich finde, die sind irgendwie gelungen, die ähm, Fotos. Und ich erkenne mich wieder. Das war für mich wichtig. Ne? Wir mussten ja irgendwie die Fotos auswählen. Wir hatten ja viele zur Auswahl. Und ich habe gesagt, ich muss eins haben, ähm, wo ich das Gefühl habe, okay, das bin ich, hm. ja, wo ich mir nicht zu fremd bin. Das war für mich wichtig. Und ansonsten
1: ähm, so sich gar so die gar Haare nicht?
0: wie Lenke Steiner damals.
1: Hast du so ein Ding zu Hause, so ein Waldkatar? um mich anzugucken? Ja, ja. <lacht> ich erkenne mich auch so wie
2: Bernd. Aber Autogrammkarten <lacht> haben sie doch, ne? Ja, das habe ich. Ah, ja. Mit? Haben
0: Sie immer welche mit? Nee, Jetzt zum Beispiel, aber ich habe einen Wahlkampfflyer mit,
2: Frau Hellwig, den unterschreibe ich Ihnen gerne. Alle
0: Sachen, eine allerletzte Frage, wo wir schon bei Wahlplakaten sind. Ich bin vielleicht ein alter Spießer, aber wieso werde ich geduzt? Seid ihr bereit? Wer ist denn ihr? Ich bin nicht ihr, ich bin Sie. Wir kennen uns doch gar nicht. Also alle, sie, wir sitzen uns. Und wieso haben Sie darüber diskutiert? Oder ist das irgendwie klar, dass die Grünen meinen, sie sind so hip und jung, dass sie mich duzen müssen?
1: SPD das, das, auch.
0: Ja, das war, das
2: war tatsächlich eine Diskussion. Ich habe das für, ähm, für meinen Flyer ähm, entschieden. Ich sitze in meinem
0: Flyer. Das ist gut. Das kann ich nur begrüßen. Mir geht dieses permanente, Ge ich, ich verstehe das gar nicht, äh, mir geht es ein bisschen auf den Keks. Weil ich denke aber wir kennen uns doch überhaupt noch nicht. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen du und sie finde ich schon, aber ich glaube durch die durch das ähm, ähm, Internet, da wird ja konsequent geduzt eigentlich überall und in der Werbung übrigens auch mehr und mehr. Ne?
2: Ja, und, aber ich habe ähm, gedacht,
0: wieso duzen Sie mich eigentlich? Also meine Grundhaltung zu dieser
2: Frage ist, dass ich ähm, also dieses skandinavische Du total gut finde. Also so, dass wir grundsätzlich sagen Sagen, wir begegnen uns auf Augenhöhe mit Respekt und das ist ähm, sozusagen dieses skandinavische Du und nur, ich glaube, die Königin und sehr, sehr alte Menschen werden gesiezt. Ich glaube, wir würden uns duzen, Frau Hellwig. Ich aber bin aber ein sehr alter Mensch. Ja, ja, äh, ja.
0: Ich glaube, im skandinavischen Du, auch. ja, weil wir uns ewig der, kennen, ja. Ja.
2: Ähm, also das skandinavische Du, da würden wir beide... Ähm, Inkludiert sein. Also, ich finde, das, ich finde das gut. Wir machen das ja bei den Grünen auch, dass wir grundsätzlich ähm, uns duzen. Aber ähm, ich verstehe wirklich total den Punkt, ja, dass es erstmal, wenn das sich noch nicht etabliert hat, dieses allgemeine Du, ähm, dass es dann auch eine Irritation geben kann. Und deshalb habe ich mich eben anders entschieden. Ah, ja,
0: mh, interessant. Ja, wahrscheinlich ist das nicht mehr aufzuhalten, aber auch in Restaurants oder so, wenn so junge, schmucke Kellner oder Kellnerinnen kommen und zu mir sagen, was, will, was willst du denn? Dann sage ich immer, ich kenne sie gar nicht, ich möchte gerne gesiezt werden, die finden das nicht gut, aber...
2: Mir geht es immer andersrum, wenn ich im Bioladen angesiezt werde, denke ich, ups, habe ich einen an mir. Sie sind Bundestagsabgeordnete. Nee, ich glaube nicht, dass sie mich erkennen, sondern das hat dann auch was mit dem Alter zu tun.
0: Gut. Hast ja. du noch was auf deinem Zettel? Nee, nee, nee. Aber manche
2: kennen mich vielleicht auch, dass ich das bin, wohl war. Ich bin das hoffe ich
0: im Übrigen auch.
2: Ich
1: bin
0: durch. Im Bioladen ja. müssen Sie sie kennen, würde ich mal sagen. Ja, wenn euch so Bei Prada, Prada ja nicht, das haben wir ja gehört. Das kann man nicht verlangen. In second wenn ten, da gehen. second hand ja, genau. Prada. Okay, ja. herzlichen Dank. Ich danke, es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, es war Ihnen ein Vergnügen. Sehr nee, ernsthaft. Ja, mir auch. Und dir? Ja, mir auch. Wir erfahren ja auch. immer Sachen, die wir noch gar nicht wussten, also wirklich nicht wussten, die, worüber man sich einfach so nicht unterhält, die man auch nicht in jedem zweiten Interview, was jetzt in Wahlkampfzeiten gemacht wird. Und deswegen, ja, wieder was dazugelernt. Ich hoffe, dass es den Hörern auch so geht, den Hörerinnen. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank. Und dir? Ich bedanke mich auch bei Ihnen beiden, bei dir und bei Ihnen. <lacht> Sehen Sie? So <lacht> ist das, nämlich. Das ist genau, okay. auch ein bisschen kompliziert mit dem das Du stimmt. und Sie. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.